0: Velkommen til vores magiske filmminder, en time i selskab med en af Disney's uforglemmelige klassikere. Over for mig sidder Martin Nikos Steiner, kulturgeograf, kunsthistoriker, filmekspert og tegneserienørd. Mit navn er Mathilde Anhøj, og jeg er forfatter og kulturanalytiker med speciale i netop Disney's klassikere. Hver uge øh, tager vi her i programmet fat i en af de gamle Disney-klassikere og taler om alt fra animation og musik og humor, fortællingen bag filmen og den tid, filmen er skabt i, og selvfølgelig også, hvad for en betydning filmen har for os. Hvis den har nogen betydning. Jeg havde det på i sidste uge med svaret i stenen, at den ligesom ikke rigtigt nogensinde havde gjort indtryk på dig, Marcia. Nej, ikke rigtigt. Nej, sådan er det. Yes, I dag skal vi så til gengæld et til Paris i 1400-tallet øhm, med klokkerne fra Notre Dame. Der er vi altså over i en lidt mere intens øh, Disney-filmstype, vil Ej, jeg det sige. Filmen er fra 1996 og bygger på den kendte Victor Hugo-roman med samme navn, øh, som er fra 1831, så betydelig ældre end filmen. Og øh, vi følger altså den her vandskabte klokker, som bor oppe i klokketårnet i Notre Dame i Paris... Øhm, og som sammen med den unge, smukke siggøjnerpige Esmeralda og den lige så smukke soldat, Kaptajn Føbus, forsøger at gøre oprør mod filmen Skurk, den dydige dommer Frollo, som er sådan lidt halvt præst, halvt dommer. Øh, det har så altså sin forklaring i romanen i øvrigt. Det kan vi vende tilbage til senere. Øhm, hvad er dine indtryk af den her film, Martin? kan du lide den?
1: Ja, det kan jeg godt. Jeg kan godt lide den. Øh... Jeg synes, den er vanvittigt flot. Som jeg også så sagt i vores sidste afsnit, så tror jeg, det er den flotteste, den visuelt flotteste ja. film Det er i hvert fald, hvad jeg sådan lige kan komme på. Og jeg synes, altså... Jeg synes, den er på mange måder meget interessant. Jeg synes også, at der er nogle ting, der ikke fungerer. Jeg synes også, der er nogle, altså, der er nogle af de valg, de har truffet, som man godt måske kan stille spørgsmål til, hvorfor de har gjort det. Men jeg synes, det er en rigtig god film. Jeg nyder den meget, når hver gang jeg ser den. Og det er faktisk en af dem, jeg indimellem ser Ja og sådan af, af egen, egen vilje uden, øh, uden nogen professionel Ja,
0: Jeg synes jo også, den er fantastisk. Og igen, altså, den foregår i Paris. Øh, og, og et meget virkeligt Paris, ikke? Altså, man ser jo nogle reelle portrætter af de der... Selvfølgelig Notre-Dame ser man en masse til. Men også Justitspalæet og Sanen og mm. de der Ille Saint-Louis og Ille de Cité de to øer der, der ligger midt i Sanen. Så allerede der bliver jeg jo sådan helt... Øh, altså det er meget stemningsfuldt op mm. på en eller anden måde, men du har også ret noget af det, der er sindssygt flot i den film, det er jo, at vi ser jo mange øhm, folkemasser. Mm. Og det er jo et stort tema, også i Victor Hugo's roman, det her med den der folkemasse, der kan manipuleres med og skubbes i den ene og den anden retning. Og jeg synes, det er ret vildt, at Disneys animation på en eller anden måde, altså jeg ved ikke, om det er med vilje nødvendigvis, men forstår virkelig at skabe den der mm. folkemasse som sit eget, sådan, sin egen organisme, mm. der, der mm. dels kan styres, og dels ikke kan styres.
1: Mm. Ja, man kan sige, det er jo teknisk, Synes jeg også, man er noget et sted nu, hvor den her integration af, af håndanimationen og computeranimationen virkelig fungerer. Ikke? Altså, man har jo gjort det mange steder i den her film, at man har computeranimeret baggrunden, øh, især de steder, hvor, hvor baggrunden også er i bevægelse, altså hvor mm. kameraet, om man så må sige, bevæger sig igennem landskabet, og så er figurerne, de er håndanimerede øh, Og det, det er jo noget af det, der kendetegner nogle af de her, den her øh, anden guldalder her i 90'erne. Det var noget man gjorde, og, og man kan se, at når man kommer frem til klokken så er så man ved at være erfaren i at gøre det. Så altså, jeg synes at i øh, i skønheden og udyret, der starter det meget tydeligt, hvad det er. Der synes at der er visuelt, der fungerer der det ikke helt. Der er det samme i Latin. der er så altså også nogle steder, hvor man hvor den her, øh, hvor de her teksturer på de computer flader stadigvæk er lidt for blanke og lidt for glatte og ikke har den her den der sådan naturlige tilstedeværelse, som den skal have. Og der synes jeg, når vi er her, så, så, er vi, vi er, så er vi meget tæt på at være der. Hvis man ved det er der nogle steder, hvor man godt kan se det, men det er bestemt ikke tydeligt. Det er bestemt ikke distraherende på samme måde, som jeg synes, det faktisk er lidt i nogle af scenerne i. Ja. Mm.
0: men nu er du selvfølgelig også meget, øh, hvad skal man sige, animationskyndig. Øh, jeg vil sige, i Skønheden og uddyret lægger jeg ikke mærke til nogen forskel. Altså, der er jeg meget... Øh, der synes jeg, det fungerer rigtig godt også. Mm. Mm. Øhm, nå, men i hvert fald... Øh, nu vi taler om Notre Dame, skal jeg til at sige, det gør vi selvfølgelig, men noget, som jeg godt lige kunne tænke mig at skynde mig at få, få sagt, så det ikke generer mig resten af programmet, det er, at den franske titel øhm, på romanen er jo ikke klokkeren for Notre Dame. Okay. Det er jo Notre Dame de Paris, altså, og Notre Dame er jo det, vi på dansk kalder Vores frue, altså, en, det er et kirkenavn, ikke, som mm -hmm. refererer til for. Maria, øh, og romanen, Hugo's Roman, handler jo netop ikke om klokkeren, mm. men om kirken.
2: Mm.
0: Og i anden grad om Esmeralda. Altså fordi den her Notre Dame de Paris også er en reference til Esmeralda, kvindeskikkelsen. Mm. Ja, altså kvinden i vores liv osv. Og, og den her blanding af Maria Magdalena og Jomfru Maria. Så det er ikke det her. Altså klokkeren er ikke en ø, hovedperson. Mm. Det er en kvindelig hovedperson. Og der kommer jeg jo til at bære lidt af, og det gælder også i den danske oversættelse af romanen, der også hedder "Klokken fra Notre Dame, mm. og den engelske Hunchback of, of Notre Dame. Det irriterer mig altså, det må ja. jeg sige.
1: Ja, men det kan jeg da godt forstå. Også fordi, at man jo mister lidt af det, der, tror jeg tror også var, var pointen, eller det var helt eksplicit fra, fra Ygruds side, pointen med romanen, netop at få øh, vækket en begejstring for kirken i sine... Ja. Øh, det, var et et andet, det er reklameskrift. simpelthen et reklameskrift for, at man ja. skulle sætte en, en restaurations... eller en restaurerings... Øh, indsat i gang over for den her kirke, som nu havde stået og forfaldet i nogle århundreder, øh, og var blevet ret smadret på det her tidspunkt i 1830'erne. Den havde jo blandt andet, i, i, efter en af revolutionerne, havde der været sådan en, øh, havde, havde den været brugt til sådan nogle øh, ratione, rationelle orgier, hvor man havde indrettet sådan en rationel region, religion, og så havde holdt sådan nogle bakanalier, øh, hvor man dyrkede for, fornuften. Øh, og det har kirkerummet ikke taget, altså det havde de ikke har haft godt af. Så det, det var virkelig en kirke... Det der,
0: rationalisme.
1: Det var ikke en kirke, der... der der stod sådan som, man, sådan, som den står i dag på det her tidspunkt, og, det var, altså, og Igo skrev romanen blandt andet, fordi han gerne ville have vækket netop folkemassen til at forstå, hvor vigtig kirken var for byen ja, og for byens Ja, den, for den ikke byen
0: og... ned, og den skulle dyrkes og så videre. Mm. Men det er altid fedt, når man har et land, hvor man kan sige, at nogle af revolutionerne. Ja. <laughs> det, og det er jo i øvrigt også et af temaerne i den her film. Vi har jo den her revolutionsstemning, der mm. hele tiden ligger og spørger. Og det er jo ikke noget 1400-talsagtigt, men romanen er jo skrevet under Le Catra Glorieuse, altså de der fire, øh, Julirevolutionen hedder den, viste you know, right? Nu må du rette mig, du mm -hmm, er den historiekyndige. Yeah. Men, øh, men så det er jo også derfor, at hele den her roman har meget mere 1800 tal end 1400 tal i sig, mm. øh, må man jo sige. Yeah. Øh, den handler jo om de her, ja, den handler om mange forskellige ting, men blandt andet om de her cigønere, øh, og vi bliver taget til Katakumpernes Mirakelplads, eller jeg ved ikke, om den er under Père Lachaise, mm. om det gælder som katakomber, men i hvert fald, jeg synes jo, det var meget magisk navn, men jeg har nu fundet ud af, hvorfor, altså den eksisterede i virkeligheden, den her Mirakelplads. Ved du, hvorfor den hed Mirakelplads? Nej. Det er jo så sjovt, det er fordi, og, og upassende sikkert også, vil jeg have været med, men øh, jeg var bare meget optaget, hvor sjovt det var. Det er fordi, at øh, man pegede på den her, øh, som måske ikke nødvendigvis er en sin tradition det skal jeg ikke gøre mig klog på, men den her, du ved, øh, tækker Øh, fordom omkring, som vi også har med Eddie Murphy, ikke? og sige at man er købling eller oh, at ja, fremstille sig ja. selv som krøbling, mm. men så om natten, når man samles på Mirakelpladsen, så, så kan man gå er så medical. <laughs> <laughs> og, det, og det er jeg stadig ikke... Altså, i, da jeg var lille, var det jo Mirakelpladsen. Det var noget magisk og ja, mørkt ja, og sådan noget. Ja, ja. Og så var jeg sådan, nej, gud, det er en joke. Altså, det er fordi, det er sådan... Du ved, så lige pludselig får folk arme ben igen. <laughs> ja, ja, ja. Ej, det er short. ja, det er meget fedt. Øhm, noget andet er, øh, som vi måske også lige kan kan nå at tale om, inden vi dykker dybt ned i filmen, det er, at uh, Esmeralda-figuren, som jo er en, en slags Disney-prinsesse, hun er jo en prinsesse, hun er en af vores brune Disney-prinsesser, mm. vi har Pocahontas, Jeg og Esmeralda lige rap her i 90'erne, som jo både handler om at prøve at åbne verden lidt op, altså sådan den vestlige uh, syn, men så handler det jo også om, at skønhedsidealet i 90'erne var at være brun.
1: Ja, ja,
0: det, er uh, det, ved jeg, det glemmer man måske, Altså, det er jo ikke, fordi man ikke selv at godt kan være solbrændt, men det var virkelig noget, der, der fik, mm. øh, fik ben at gå på i den tid. Øhm, men inspirationen til Esmeralda er super passende for øh, en, øh, ja, både en bog, men også den her Disney-film, der handler om en kirke. Den er simpelthen fra Bibelen. Ja. Øh, jeg ved ikke, om du... Øh, jeg, jeg læser det op for dig. Det er fra Johansåbenbaringen. Jeg ved ikke, hvornår du sidst læste den. Nok for nylig, som man jo gør... <laughs> Johannes åbenbaring, kapitel 17, der står, kvinden var klædt i lilla og rød og strålet af guld og ædede Og så skal jeg spejle for resten mm. af beskrivelsen, men det er reelt det, som Esmeralda i starten i dansescenen, mm. øhm, som jo lidt af striper scen, det ja. vender vi tilbage til. Det er simpelthen øh, et helt eksplicit... Øh,
1: Ja, man kan sige, selvom det så måske ikke lige var et, et citat, jeg sådan lige på, kunne hive ud af baglommen, så Frollo har Frollo i hvert fald været klar over det, kan man sige. For ham har det jo sikkert været en symbolik, som har været meget... Ja, ja, meget og Frollo
0: var en af tegnerne på filmen, ja. så på den måde, øh, så passer det hele jo super godt sammen. Men øh, altså, apropos kirke, så, øh, så kunne det være, at vi skulle skynde os at springe ind bag murerne øh, til klokken i selveste Notre Dame. Det er jo... Øh, et af mine, en af mine yndlingsscener i filmen, når vi ser tre Dame gennem skyerne stikke op med de to tårne. Og simpelthen...
2: Slår, ...får lov at se det. Min her bag jeg på mennesker, mens går. Jeg var der dem Skønt, jeg ved, de ikke kender til mig Hvad mon livet gav mig, hvis sin dag jeg ikke er stod her bag kanten Men land det jeg giv mig blot den enkelt dag Hvem der kunne være der, hvor de hele sker. Hvor folk er sammen. Giv mig blot en enkelt dag. En smag for det liv, jeg kunne have. Giv mig blot en enkelt dag.
0: Så vi ligesom i gang. Det er jo... En længselssang i virkeligheden, en krasimodo. Ja, som, som vi
1: simpelthen starter ud med, ikke? Altså den, ja, der, så vi så, som man så, gør
0: med længselssangen typisk ja, jo.
1: Ja, ja men, men, men oftere, altså jeg vil sige normalt, tror jeg, ja, det, ja, det ved jeg ikke om men altså det, no, nogle gange, i nogle sammenhæng så vil man måske gå ind og så lige etablere et eller andet, ja. først inden man så giver den her. Men her er det simpelthen anslaget, ikke? at altså, vi ved helt fra starten, det er det her, det handler om. Det handler om, vi har en karakter, som gerne vil udenfor, som gerne vil acceptere os, som gerne bare vil prøve ikke at være bundet af sin... Øh, og hvad i eksil? Ja, netop.
0: eller asyl. Eller yes. Du lytter til vores magiske filmminder på Radio 4 med filmekspert og tegneserienørn Martin Nyborg Steiner og kulturen og til Mathilde Anhøj, som er mig. Og vi taler om klokken fra Notre Dame. Og her var der altså Krasimodo, der sang sit hjerte ud omkring, hvordan han bare han fik en dag ude i samfundet i stedet for op i klokketårnet jeg nævnte jo før det her med Esmeralda, der var, hvis udseende var inspireret af Bibelen, jeg glemte da lige at sige, at øh, den der beskrivelse med øh, lilla og rød og guld og edderstene er jo en beskrivelse af skøen fra Babylon.
2: Mm. Så, ja, så en bare en frister,
0: så der ikke er, <laughs> Det er en frister, inde, vi, vi ja. har med at gøre. Men det er jo også hendes klædning, så det mm. kan jo være, at hun altså mange... Hvad skal man sige, det er jo også en stripper ting, at man har en persona og et stripper navn, og det kan jo være, at hendes var skøen fra Babylon, mm. mens den faktisk, Esmeralda jo har netop vidst gjort det, så vi forstår, at hun er ikke kun en fristerinde, hun er også uskyldig. Mm. Men det kan være, at vi skal starte med et lille resume af den her. Det er her. nok altså, er altid en god idé. Jeg vil sige, at filmen er jo heldigvis ikke så lang som bogen, øhm, eller så kompliceret. Jeg synes, de har gjort det godt med at få stemningerne og temaerne med ind, Uden ja, det, at få hele persongalleriet med. Ikke? Det synes
1: jeg også, og jeg synes, øh, altså det er jo kan vi nok også vende tilbage til, men jeg, jeg synes faktisk, at man har fået overrasket mange af de sådan, centrale plotpoints fra, fra filmen med. Der er selvfølgelig nogle ting, der er lavet om, ikke mindst slutningen, det skal vi nok komme ind på, men, men jeg synes jo faktisk, at man har truffet nogle valg, hvor, det er, hvor der er en masse ting, som, som, som måske godt kan være skåret frem, men hvor man har valgt at sige, vi vil gerne være relativt tro mod Ja, Victor Igo. Mod kildematerialet. Altså, er meget mere at tro her, end man er i en Lille Havfru, for eksempel. Altså, vi er meget tættere på, ja, og på historien. Og ellers andre Disney-filmer. Derfor bliver
0: man også lidt irriteret, når man ved, at Victor Igos familie var sure over den her fremstilling. Bare tænker sådan, nej. Altså, i forhold til det Disney, har de faktisk gjort det meget, sådan, ygoreligiøst. Ja. Nå, men vi har fire hovedpersoner. Vi har Esmeralda og Quasimodo. Altså, det er jo i bogen, den ene er tigger, og den anden er cigønner, og det er to forskellige fattige folkefærd, og det viser sig, at de i virkeligheden er blevet forbyttet. Så det er faktisk Esmeralda, der er tiggerbarn, og Quasimodo, der er cigønnerbarn. Mm. Men det er altså de to hovedpersoner. Den anden interessante hovedperson er jo Dommer Frollo, som jo i bogen er der både en præst og en dommer, mm. og de er onde på hver deres måde. Og Frollo, han er lidt den der blanding. Altså, han sidder over i justitspaladet og på den måde jo dommer. Altså, og hedder dommer Frollo. Og han har en eller anden form for... Jo, han har en dømmende magt, men han er jo konstant på en eller anden måde i hovedsædet for en udøvende magt. Mm. Han øh, styrer jo hæren i Paris og sådan noget. Yeah, yeah. Øhm, og samtidig har vi jo hele hans præsteskikkelse, både i tøjet, altså det der sorte tøj, han går rundt i som selvfølgelig også er dommeragtigt, men han har en stærk religiøsitet. Mm. Han er vel faktisk fanatiker. Ja, det må man sige. Um, og så har vi Kaptajn Føbus, der kommer hjem fra krigen. Jeg ved ikke, hvilken krig vi skal skyde på, det er der i 1400-tallet. Er det... Nej. Nej
1: det kan um, være. Det er, det er ikke vigtigt i hvert fald. Nej.
0: Uh, Kaptajn den, den smukke, blonde uh, unge soldat, uh, som kommer til Paris, for så at være dommer Frollo's håndlanger i, uh, i Frollo's bestræbelser på at få udryddet folket. som ligesom er skurkens... Øh, hovedplot. Og så er der den her cigøn og Pia Esmeralda. Hun går oprør mod Frollo, og hun redder både Quasimodo og Captain Føbus ved forskellige lejligheder. Øh, men det interessante er måske, at alle de mandlige karakterer i den her film forelsker sig i Esmeralda, mm. og slås på en eller anden måde om hende, på samme måde som de også slås af Notre Dame. Mm. Altså, hvem tilhører mm. øh, Notre Dame de Paris? Ikke? Hvem tilhører kvinden?
1: Ja, på den måde er det, ligesom, altså, der er det jo sådan en kærlighedsfirkant. Ikke? Altså, det, der, blev, øh, der, der har været sådan en periode, hvor i alko, sådan ungdoms- og børnelitteratur, der skal altid være en, der en, en, en trekant, der skal altid være en kvindelig hovedperson, og altså Twilight og sådan noget, der skal altid være en kvindelig hovedperson, og så altså to. han en ud for en vampyr. En vareulver og en vampyr, <laughs> en og, en vampyr og her har de så taget skridtet videre, der er så ja. både en varulv og en vampyr og en dommer, ikke?
0: Ja, og det er jo i Disney-versionen især, har vi jo Frollo som en form for faderfigur, og Quasimodo er en slags mm. øh, Også konkret i starten, for vi jo at vide, at han har, altså, han har slået moren ihjel, og derfor må han tage sønnen til sig. Fordi Netop Notre Dame. Mm. Det skete foran Notre Dames øjne, så han må tage sig af ham. Samtidig har vi en Føbus, der også er en slags adoptiv Altså han bliver ligesom trukket ind og skal være håndlanger for Frollo. Og filmen går meget ud på, at de starter lojalt, de to øh, mandlige hovedpersoner, Föbus og øh, Quasimodo, med at gøre, som Frollo siger, men gør sig oprør, fordi Esmeralda ansporer dem til det øh, på en eller anden måde. Og... Øh, Ja, altså efter de gør oprør mod Frollo, altså Føbus og Quasimodo, ja. der laver de en eller anden form for alliance for at redde Esmeralda, som de begge to elsker. Frollo får så fat i dem begge to, og de bliver sat fast på hver deres måde, og Esmeralda er ved at blive brændt på bålet, da Quasimodo bryder fri af sin længere og redder hende, samtidig med at Føbus får mobiliseret befolkningen i Paris til at gøre oprør mod Frollo, med motivationen, at han har erklæret krig mod selveste Notre Dame. Øhm, og det opsummerer faktisk meget godt altså hovedplottet, mm. og det ender med de gode vinder og skurken, som Disney-skurken er flest han styrter selvfølgelig i døden mm. øh, fordi naturen, skæbnen her måske Gud hævner ja. sig på ham mm. det er måske her vi er tættes på at det er Gud der slår skurken mm. i hjæl virkeligheden ja, men jeg ved ikke øh, har du noget du ved du vil ind på her fra starten?
1: jamen så jeg synes du godt vi har allerede været lidt inde på nogle af, af, af parallellerne mellem og forskellene til forelægget kan man sige altså hvad det er, man har taget fra bogen, og hvad det er, man har lavet om. Øhm, og der er nogle flere ting, som jeg synes, vi skal snakke om, og, og, og det bringer så også i retning af det her med, hvorfor er det, at den her film, den har... Øh, altså, den har fået... Den har ligesom det tonemæssige problemer, eller hvad man nu vil kalde det, som den nu har. Ikke? Den har meget svært ved at ramme sådan, den balancen mellem det komiske og det dramatiske. Yeah. Øh, og det... Det stammer nok tilbage fra at i virkeligheden er det her nok ikke. Det er en rigtig, rigtig god bog, men det er jo ikke nogen det mest oplagte forlag til en børnefilm.
0: Nej, øhm. Nej hovedtemaet er jo begær. Øh. Helt
1: sikkert det. Øh, og, derfor, og derfor er det sådan, altså og den der forsøg på sådan at presse den ind i sådan en Disney-børnefilmsramme, er måske der, hvor, hvor det ja. ikke rigtig fungerer alligevel. Ikke? Øh, og, og, og der ville det måske have været bedre, og det kan vi også snakke lidt om, hvis man faktisk havde været endnu mere modig og sagt, så laver vi det her som en, en film, der ikke er til børn, men det, her, det turde man så ikke alligevel rigtig Nej. helt gør. gøre.
0: Jeg vil så sige, Skønheden og Udyret, som jo på rigtig mange måder øh, er en forløber til mm. klokkerne for Notre Dame, øh, og ikke kun fordi de foregår i fransk middelalder, men også fordi vi har det her tema med øh, den grimme og den smukke. Mm. I Skønheden og Udyret ender det så med, at den smukke elsker den grimme, mm. øh, som så bliver smuk. Det er lidt en, en anden konklusion her mm. i, i Victor roman. Eller jo, i filmatiseringen jo. Men der er et eller andet omkring det her med, at begærstemaet, som er super til stede i skønheden og uddyret, det klarer sig meget bedre, når det er et gammelt eventyr, de skal mm. oversætte. Fordi eventyr jo altså, altid handler om begær, men det er altid pakket ind i det her, altså dyr for eksempel, mm. ulven og uddyret, mm. hvor voksne godt ved, hvad det betyder, men hvor børn bare tænker, uh, uhyggeligt.
2: Mm, yeah.
0: Og det er lidt svært med Dommer at Han mm. er jo ikke uhyggelig. Øh, så han skal jo være decideret, altså begærsfuld efter hans ja, ja. moralder. Ja. Sådan... Altså, han er jo
1: meget uhyggelig på en anden måde, i en anden betydning. Ikke? Men han er ikke...
0: Nej, og, og hans begær bliver nødt til at være mm. helt konkret og seksuelt. Mm. Og det er, jo, det er jo bare ikke børnevenligt, altså, det vi har der.
1: Og ja. man kan også sige, for eksempel, at det der fungerer er jo, at de her de komiske karakterer, der er, altså dels ja. så har man en meget mere komisk skurk som man kan have det her sammenspil mellem Gaston, Gaston og Lafou, som, som er sjovt, men også ja. de komiske karakterer på slottet. Øh, fordi de også er vores, de er også vores indgangsportal til, til magien. Ja. Og så derfor er det, så derfor, så er det, det er både magisk samtidig med, at det er sjovt. Ikke? Hvor man jo. kan sige, de komiske sådan, comic relief i den her, de er bare fjollet.
0: Ja, og de her de Gargoyles, de har gargoyles og i der har grad... Victor og Hugo.
1: Og <givet> i nogen grad uh, geden også, ikke? Altså, de er bare, ja. de er bare sådan ja. lidt wacky, ikke? Og det, ja, og de, derfor, 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 ikke de er ikke intelligente. Altså,
0: det er ikke sådan Jago eller Genie. Altså, de, nej, nej. de, de har ikke sideking-funktion med de der kvikke replikker jo. I, i, I hvert fald kommer det ikke ordentligt i spil. Og så er det heller ikke integreret i plottet. Mm. Altså, de har jo ikke nogen rolle, øh, de der gackers, sådan, De er lidt motiverende, og de er jo også lavet... Altså, deres figurer er jo lavet lidt som om, at det kun er Kvassimodo, der kan se dem. De bliver jo aldrig sådan introduceret som faktisk magiske. Nej. Det er måske bare, fordi han er ensom og har tvangstanker. Ja.
1: Og så alligevel, kan man så sige, det her afgørende slot, eller kamp oh, ja. om slottet, no, der spiller de så en aktiv rolle. og kirke. I, og og kæmper betyder. på kirkens vegne ja. og smider, hvad det nu er? En ene en en spytter sten. En ene spytter sten, og den anden smider en, en eller anden træ. Dims, ud udover fra, fra ja. toppen af kirketårning, ja. øh, Så der der det nemlig, fordi i virkeligheden tror jeg, at jeg næsten, jeg ville synes, det havde været bedre, hvis det havde været mere det her, hvis det var sådan, altså det havde blevet ved med at være uklart, hvorvidt de her gargoyler bare var et produkt af Quasimodos ensomhed og fantasi, mm -hmm. eller om det var reelt kirke -magi, Men magi men, 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 Til allersidst har man så alligevel ikke kunne, øh, kunne dyse for også at også lade dem spille en afgørende rolle i det her Slag mod de onde.
0: Det minder mig sådan om skralde i den lille havfru, når han begynder at sådan hive i havheksens halskæde. Altså det der, når de her dyr kommer ind og kæmper mod skurken. Ja. Det synes jeg er lidt dejligt. Ja. Øhm, men øh, noget andet, der er i forhold til det her skønhed og uddyr sammenligning. Vi har jo det her uddyr, altså Quasimodo. Vi har den her vandskabning, som, øhm, ja, som jo ikke passer ind, og som må leve isoleret. Det, der er meget interessant ved Disney i forhold til romanen Victor Hugo, det er jo, at Quasimodo er, er sådan dyrisk. Altså, han er vred og temporer. Der er lidt af det, men han er jo meget underdanig over for Frollo også, mm. og ret blid og svagelig på en eller anden måde, mm. og står i modsætningsforhold til Esmeralda, der er meget stærk. Mm. Øhm, og sådan oplever jeg det i hvert fald ikke i bogen, og det synes jeg er interessant, for Udyret har jo netop... Altså, Udyrets karakter er faktisk Quasimodos karakter. Ja. Og det, det så handler om i bogen, det er jo, at Quasimodo lærer, fordi Esmeralda viser ham barmhjertighed, så lærer Quasimodo at blive mere menneskelig, fordi barmhjertighed, det er... Altså, det er men den menneskelige x-faktor. Det er mm. det, der gør, at vi ikke er dyr. Det er, at vi viser barmhjertighed. Mm. Og derfor bliver det også modus vej til at gå fra at opføre sig lige så dyrisk, som han ser ud. Mm. Det bliver, at der er nogen, der viser ham barmhjertighed, så begynder han også at vise barmhjertighed og blive sådan god.
1: Ikke? Ja, det er også en omsorg, som ikke sådan fordrer underkastelse. Der skal ikke være nogen mødelse møde for, at Nej. han kan få den her omsorg.
0: Nej, som Frollo. Ja. Apropos Frollo, ved jeg, det er, af dine, det er en af de karakterer, du interesserer dig for. Ja. Uh, han er jo en, uh, han er en bræk i et langt spil af Disney Skurke, hvor vi er gået fra nogle maskuline, magtsyge, slanke kvinder til nogle uh, feminine, slanke, magtsyge mænd. Mm -hmm. uh, og jeg far er jo meget froloagtig
1: Ja, det må man sige.
0: Altså den der magra uh, Det er jo et vigtigt i bogen, at Frollo er ikke gammel. Han er ung, men mm -hmm. fordi han er kun hjerne og har undertrykt sit begær, er han blevet gråhåret før tid. Det glemmer man jo lidt, når man ser den her film, der tænker, ja, der er var en, bare en gammel, gammel, gammel præst, det ja. gammel dommer. Men øh, gammel dommer er han i virkeligheden, fordi ja. præsten er jo god. Det er, er grund til, at præsten er god jo, det er jo fordi, at øh, vi vil ikke have... Altså i USA kunne man ikke, have, øh, man kunne ikke gøre det kirkelige, altså man gøre det kirkelige til helt ondt.
1: Nej. Nej, man er allerede på lidt på, på tynd is i forhold til dele af det publikumsegment, ved at sige, at at, at, at have sin, en, en skurk, for hvem religiøsiteten betyder så meget, ikke? Altså, der er ingen tvivl om, at Frollo, selvom han er skurken, så er han jo dybt troende ja. øh, mand. Altså, hele, hele starten gik det lidt hurtigt henover det i men det her, hvor, hvor, øh, hvor Frollo, han får dræbt den her... Fasimodos øh, øh, mor, den her cigøjnerkvinde, som han opfatter som sådan en slags cancer på samfundskroppen, ikke? Altså, sådan en vantro, der får lov til at komme ind og besudle hans elskede Paris, øh, og han så, men han så samtidig, at det jo faktisk er religiøs skyld, der gør, at han ikke også dræber Quasimodo. Ikke? Han bliver, han bliver øh, sådan den både af den her ærkebiskop, men også af kirken selv. Og der er de her øh, skulpturer, som hvis det egentlig er Israels 12 stammer eller et eller andet, øh, <laughs> som, sådan som kigger ned på den katolske. <laughs> som kigger øh, sådan dømmende ned på ham og får ham til at sige, okay, jeg, jeg, min, jeg kan ikke overtræde, selvom jeg, jeg selv mener, jeg gør det rigtige, så kan jeg ikke bryde med min tro, sådan centrale bud så groft, som til at slå et baby ihjel. Nej. Og derfor lader han ham overleve, ikke?
0: Og det er jo noget helt nyt inden for Disney-skurke, at have den her kompleksitet i skurken, øhm, som vi jo vi er jo vant til, at Disney-skurke godt ved, de onde, for at sige det, sådan ja, helt ja. ned på jorden. Øh, og der har vi bare noget helt, altså vi har med noget andet at gøre øh, i Frollo.
3: Du vil jeg følge dylen til mig, stærk og stolt og som ligesom få. Maria, du vil min frømme skille mig fra dybden som er spædbuldgødt. Som Otto Maria. Viste sejre i in stans, men gå i denne i min seng. Jeg tørste, jeg længes. Det sorte hår og huden skjæns besætter mig og piner mig. Et helvete av flamor, pass nies i høy. Jeg brænder for tævels, giver mig til søn.
0: Det er jo et selvbillede i virkeligheden, vi får præsenteret her i den her Et helvede af flammer -sang, mm. hvor han jo ser sig selv som god og dydig, og jamen, han er jo ikke den onde. Men mm. samtidig ser vi jo i løbet af filmen, hvordan han bliver på en eller anden måde slutter mere og mere fred med sin ondskab. Mm.
2: Yeah.
1: Ja, han får på en eller anden måde han får overbevist sig selv om at hans altså, øh, at han kan forsvare sine handlinger ikke og, når, og og får overbevist sig selv om at hans altså, at han den del af hans tro der der, der driver ham mod de her ondskabige handlinger er vigtigere end dem der giver ham moralske så ikke altså jo. det er sådan, jo, lige og det, og det er jo, altså, det er en sindssygt god sang, det her, for det første år. En rigtig god scene, vildt uhyggelig og meget, meget ja. smuk. Øh, og, og netop utrolig, altså ret vildt at have en Disney-sangsekvens, som grundlæggende handler om tvivl, ikke? Ja. Altså, som handler om, jeg ved ikke, hvad jeg... jeg Ja, altså der har der været mange, der, der handler om, jeg ved ikke, hvem jeg er, og det skal jeg så finde ud af. Det er min I want song, mm. men, men den her handler jo grundlæggende om, sådan, jeg ved godt, hvem jeg er, men jeg har ikke lyst til at være den, jeg er. Ja, præcis. Øh, og, og hvad kan jeg gøre? Hvad kan jeg, kan jeg lave mig selv om? Kan jeg blive, kan jeg, kan jeg være noget andet? Og det, det, det er jo synes, en jeg,
0: voksenkrise, udenlig det. Øh, det her med at mærke øh, begær og ikke kunne acceptere det. Um, og jeg vil også sige, noget, der, vi, der er tydeligt i den her et helvede af flammer, det er jo, hvordan Frollo opfatter det her med, at det er Esmeralda, der, der frister inden. Mm. Hun har ødelagt hans sindsro. Det er også et tema i bogen, ikke? Um, Men det er også meget komisk, det her med, det er, jo ikke, det er jo ikke uddateret. Altså, det er jo ikke vildt lang tid siden, at der var en skole, der synes, at man ikke måtte gå med mavebluser. Mm. Fordi så kan, så kan drengebørnene ikke koncentrere sig. Ja. Altså det der med, det, det må være kvindens ansvar ikke at vise sin sensuelle hud frem, fordi mm. det ruder med koncentrationen hos frollo og andre dydige mænd, ikke? Jo, jo. eller drenge. Det er jo et, et helt grotesk kvindebillede, og ansvar at ligge på det andet køn, bare fordi mænd ikke kan styre deres, mm. eller sådan, er svage i forhold til deres begær, ikke? Det er, Men det er, jeg synes, det er en meget, meget spændende skurkefigur.
1: Alt andet lige. Mm. Og samtidig, altså... Nu sagde du, at han ikke var uhyggelig, og jeg, gøre, jeg er helt med på, hvad du, hvad du mente, men samtidig, der er jo også en scene øh, lidt tidligere i filmen end det her, hvor, øh, hvor han øh, netop møder Føbus, den her kaptajn, der er kommet hjem fra krigen, og instruerer ham i, at han skal begynde at gå dør til dør og finde og udrejne de her Ja, etvis øh, udrensningsscenen med
0: myrerne.
1: Altså Altså, netop med myrerne og det, altså... Hvis Vi vil lige sige det det.
0: Til, til jer, der ikke har set filmen i dag, at øh, det er scenen, hvor at Frollo står og forklarer Føbus om, at han en efter en, og så maser han en myre, men sådan siger det øh, med hver finger en efter en har han udslettet sig i gøjnerne, men trods det, og så løfter han flisen her fra Justitspaladet har de formeret sig, og så kravler der myre rundt. Og hvad skal jeg gøre ved det, siger Føbu så, og så tager Frollo den her flise og hammer ned i myreræden og maser dem. Mm. Fordi, som Frollo siger, de har fundet et tilholdssted, nemlig Mirakelpladsen, og det er den, der skal. Og det manges. er så, altså,
1: den scene er simpelthen så stærk, den fungerer på alle niveauer, og det er virkelig vemmeligt, og, og man er helt med på, hvad han siger, selvom han hele tiden kun taler i, i metaforer og i overført besøgninger og sådan noget. Altså, det, ja. det, altså, der, der er han jo virkelig, altså, der er han
0: virkelig ja. vemmelig. Men voksenuhyggelig, Jo, jo, Altså, jeg sidder jo ikke som en hvid person, der tænker, oh nej, nu kommer der en efter mig. Altså, den etniske udrensning. Jeg fik jo associationen til måske det mest hvide, eller hvad man skal sige, det vi kender fra Europas bag baghave, eller fra Danmarks baghave. Øh, udrensning af jøderne under 2. verdenskrig. Det var den association, jeg fik, da han lavede det her med myrerne, der har formeret sig, og nu skal vi af med dem. Men i 1996 var det vel faktisk en reference til, øh... nu kommer jeg lidt på glat is,
1: Altså jeg synes Rwanda, tænker jeg er måske ja, det bedste. Ja, men der byer, er også sådan, noget her sigovina
0: og noget bossen ja. der foregår, men i hvert mm. fald det her med at vi skal altså den her despot i den her øe et skurk. Han, er jo, han skal ikke være en vestlig skurk. Han skal være en eller anden form for øh, mere østlig øh, tyran, der vil lave udrensning. Eller, alternativt, hvis det endelig er, skal han være Hitler, ikke? Mm. Uh, Som er slangen i, i vores vestlige paradis, uh, tit, når man laver sådan nogle ting her. Og det er jo også hele historien, at det der sympatiske 90'er, at du ved, asyl er en god ting, og du ved, vi skal tage imod mm. flygtninge, der kommer fra de her frygtelige samfund, der stadig er lige så gode som vores samfund. Uh, vi, I den her film har vi jo den gode Esmeralda, mm. som den største oprører den brune er den gode, og den hvide frollo er den onde samtidig så har vi jo også et eller andet element af, ja ja, men den onde er også den yberreligiøse mm. mens den gode er sådan en, en demokratiets øh, fortaler der står op for, hvad vi vil egentlig hvordan vi ser os selv som vestligt samfund i virkeligheden, mm. mens Frollo står for noget, som vi ikke føler, vi er mere mm. ja, der kan man sige, der, der jeg du, kommer lige til at afprøve. sig
1: øjner,
0: kom det derfra
2: ja noget når jeg har befriet dette stakkelsvæsen
3: jeg forbyder det hvor du alt trods mig?
2: De mishandler denne dreng på samme måde, som de mishandler mit folk. De taler om retfærdighed, mens de gruser mod dem, der har mest brug for deres hjælp. Stilhed! Retfærdighed!
3: Hør efter, cigøgner. Du skal bøde for din ulydighed.
2: Så tror jeg, vi har krone den forkerte nar. For den eneste nar, jeg kan se, er dem! Det var federen, der rakk
3: tunger. Kaptajn Føkos, arrestér hende.
2: Lad os se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, så der er 10 af jer og en af mig. Hvad skal en stakkelspige der jo gøre?
0: Det her var jo et eksempel på, at Esmeralda repræsenterer demokratiet. Mm. Øh, og det her med, at folket skal forsvares, mens Frollo bliver den her sådan, i, i den, nu sidder vi i 2021, men sådan som muslimske mørkemænd mænd, i, i citationstegn, fremstilles. Mm. Altså den her religiøse, der er halvt undertrykkende og fuld af undertrykt begær, og samtidig vil kontrollere masserne mm. Mm. og sådan noget. Så det er jo ikke den vestlige hvide mand, der er skurken. Nej, nej, nej. Selvom han er hvid, sådan mm.
1: Mm. i huden. Ja, også bare sige, at det er jo også et sted, hvor, altså, filmen på en eller anden måde, Springer lidt. Altså springer nogle ting over i forhold til hvad, hvad er egentlig virkeligheden i den her verden. Det foregår altså. Det er en voldsom anachronisme, det der med at tale på en, en historie, der skal foregå i 1400 tallet så tale så meget om netop om det om, sådan, det om retfærdighed og demokrati og sådan et eller andet, ikke? hvor man
0: siger.
1: Det franske revolutionsværdier, men, men hvor man i slutningen af, af filmen, hvor de kommer ud Føbus og Esmeralda og Quasimodo, og bliver taget tæt imod af folkemængden, og ja. bliver omfavnet og elsket og sådan noget. Ja, ja, men altså, du bor stadigvæk i Frankrig i 1400-tallet, det er stadigvæk <laughs> sådan en gennemfeudalt samfund på alle mulige måder. Det er jo
0: det, der også er tricky i bogen, fordi, mm. ja, ja, men det er jo en allegori, 1400-tallet. De bor i Frankrig i 1800-tallet, mm. ikke? og der har vi jo også den her folkemængde, der kan vende så hurtigt, og først følger den ene, og så følger
1: den anden. Mm. Nå, men
0: øh, vi snakker og snakker. Har, har du vigtige ting, du skal nå at med?
1: Jamen, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, fordi der er faktisk en scene i den her, som jeg er meget i tvivl om. Øh, og jeg har også... Jeg diskuterede det med min kone, da vi sad og så den øh, sammen her for et, dage, for et par dage siden. Hun også var meget i tvivl. Hun har spurgt mig. Som, altså, jeg var nogen form for eksperter om som, noget som helst. Som du helst. ved noget om Disney. <laughs> som jeg skulle vide noget noget som helst. Nemlig denne her Narnes øh, festscene, som jo ja. det lydklipp, vi lige har hørt, også kommer fra. Øh, hvor der jo netop, som du sagde, i starten sker det her med, at har sig ud af slottet, og har så øh, Pludselig ender han på scenen til kåringen af, af, af at være kongen af festen, mm. det grimmeste fjes i, i byen. har øh, fejret, selvom publikum opdager, at det altså ikke er en maske, han har på, men er hans grimme ansigt, og måske endda slutter sig frem til, at det er ham, der er selve klokkerunden op til øh, er Og så på et eller andet tidspunkt, delvist sådan provokeret af, af nogle af de her militærfolk, men også lidt på egen, så vender folkestemningen pludselig mod Quasimodo, og de begynder at holde op med at fejre ham og begynder at kaste røde tomater mod ham i stedet for, at Quasimodo bliver enormt bange, øh, indtil Esmeralda, som må komme og, og redde ham, og så kommer, og så de bliver og så, og så gør hun
0: noget, de simpelthen sig ikke har gjort før. Hun trækker et våben, hun trækker en kniv. Ja. Det er noget, der går igen i filmen, at hun faktisk er aggressiv. Det er rigtigt. Skønt at se. Ja.
1: Og, så, og så er det så, de bliver opdaget af forhold, og så kommer den scene, vi lige har hørt her. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, fordi altså, den her folkemængdens rolle, den spiller nogle gange, den vender sig ja. flere gange fra at være på Quasimodos side til at være Frollo's side. Den er meget nemt ja. omskiftelig, og her er den det måske allertydeligst, Altså jeg synes faktisk, det er lidt svært at gennemskue, hvad det er, der pludselig sker. Og jeg, jeg har en, en, altså mit bedste bud er, at det er i virkeligheden, jeg kan ikke og senere vist ikke med i bogen, så derfor så er der ikke noget at vende tilbage til, øh, men, øh, men at, at det simpelthen er Quasimodo, der misforstår situationen.
0: Nej, det er det ikke. Øh, æh, tror ved jeg. Fordi det, der er med i bogen, det er det her portræt af, at befolkningen, som på en eller anden måde har en form for rettighed til magten, er for omskiftelige til, at man kan give dem magten. Altså Det er Guss, øh, altså et et argument, der spørger i bogen hele tiden. At der skal være nogle ledeskikkelser til at styre folkemængder, for folkemængder er omskiftelige. Og det, det er den her scene, øh, i hvert fald sådan, som jeg ser det, mm. det er det, den handler om at vise det her med. Ja, når en, en stærk person siger, nom han er god nok, øh, hvad hedder han, han? Ja. Øh, fortælleren, den her øh, også cigøgner. Cigøgner er
1: narkongen. Ja,
0: narkongen, og som er øh, en slags vært ved den her festlighed. Mm. Han siger, hey, han er god nok. Så siger mm. folkemængden, okay. Så siger soldaterne, han er grim. Mm, okay.
3: Mm. Og det
0: er øh, et portræt, som stammer fra bogen. Altså mm. ikke, det er jo vildt karikeret, men at der er noget farligt, ved den her magt, som en folkemængde har, fordi den er for let at styre for bestemte typer, mm. altså for autoriteter. Men jeg synes
1: bare også, det passer meget godt med en bestemt opfattelse af, hvad Narns rolle har været i det her samfund, nemlig både som en, som kunne pege fingre af magten, men også af en, som netop kunne... Altså som bevidst stillede sig i gabestokken, og til, 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 til hvad hedder det, hån og spot. Altså, jeg synes også, der ville give mening, hvis man så det som, at det faktisk var en del af legen her, at vi ophøjede en til konge, og derefter så kastede vi, øh, vi røde tomater imod ham, fordi at det kunne man ikke gøre mod den rigtige konge. Ja. Øh, og hvis, hvis det er det, der sker, og det, synes jeg synes, det ville være en rigtig fin udgave den, af den her scene, så, så er det jo i virkeligheden netop Kvashimoto, som jo, fordi han er en outsider, han forstår simpelthen ikke det øh, sociale spil, som der er her. Han ser bare, han ser øh, sjovet, han ser underholdningen, men han forstår ikke, at det her også er en, øh, at det er også en ventil for, for befolkningens frustrationer på en ja. eller anden måde. Og derfor han ved ikke, at det ikke er mod ham, men mod. Den karakter, han nu er blevet han, pålagt er at, som det, spille. og, og spillet som der bliver kastet på ja, modlæk. Men
0: sådan jo også bare for voldsom, fordi det er jo også det, hvor vi går fra den der narrolle, øh, som jo er rigtig nok, og så altså skal vi rigtig gøre af ham, fordi han leger han er konge og så videre. Det er jo også noget, der er meget med i bogen. Det her de her teater øh, eller de her sketches øh, mm. i Paris, ikke, hvor man gør nar af af diverse autoriteter. Men han bliver lige pludselig lagt på sådan jul mm. Med det, Altså, det bliver lige pludselig meget voldsomt ja, ja. og blodigt, og hans tøj bliver flænset og Esmeralda kommer op. Hun siger jo direkte, det her var ikke meningen. Mm. Så i Disneys univers er det i hvert fald en scene, der går amok på grund af de onde soldater. Mm. Det er helt sikkert. Mm. Øhm, så. Men det sagt, så øh, er vi nået frem til vores øh, endelige Disney-regnskab. Øhm, og vi har faktisk kun et, et, et hvad, små ti minutter til at gøre det, så øh, hvis du øh, vil skynder dig at komme med øh, dit klimaks øh, for den her film, jeg kan også godt lægge ud, hvis...
1: Øh... Jamen, hvis vi starter med klimaks, altså, så bliver det jo nødt til at være noget af det visuelle, jeg synes, som jeg fik sagt i starten, at det er en vanvittigt smuk film. Altså, den er... Alle baggrunden er vildt brugende, arkitekturen øh, er, er utrolig flot. Der er, altså... De her, det er jo igen er jo ikke kamerabevægelser, der er tale om når det er animation men det er sådan fingeringen af kamerabevægelsen mm. igennem de her tredimensionelle rum og sådan noget der bare fungerer ja. vanvittigt flot øh, altså så jeg ja, 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 det er jo næsten altid musikalske kænserne vi arbejder med men nu er det her jo så også en altså virkelig en musical. den minder ja. den er meget mere muskalagtig end også de andre Disney-filmer fra den her periode, som havde mange sang, som var historier med sange. Så er det her mm. jo en musical, hvor
0: der er meget talesang, der er meget
1: talesang og det driver, driver plottet fremad hele tiden. ikke? Og der ja. er ting, man får at vide gennem den her. Men øh, jeg tror, at, som du også allerede nævnte, den der indledningssekvens, ja. det er bare med De to flot. tårne. De to tårne, det er så ja. vanvittigt flot. Og så den her bevægelse ind igennem kirken og op igennem, og vi følger ligesom ja. efter den her krasimotorskigelse, så man tvinger sig, så man anden ja. tager sig ind igennem øh, igennem kirken. Det er sindssygt flot.
0: Jamen, jeg noterede simpelthen også på mit papir øh, som øh, filmens Disney klimax, øh, at det er Notre Dame. Mm -hmm. altså, det er jo skørt at tale om en gammel gotisk kirke som et Disney klimax. Og Disneys ekspertise er jo den her, øh, som man kalder kulturel appropriation. Altså tager noget en, en kæmpe stor, mættet, kulturel baggrund og laver en lille bouillontergning med de sjoveste ting og fyrer det ud. Men jeg vil bare sige, efter jeg har set den her film, der har jeg aldrig været i Paris uden at bruge så... Lang tid. Både foran Notre Dame, ved at kigge op på tårne, og inde i Notre Dame. Mm. Og det kunne måske være øh, en stemme for, at det andet klimaks må være, at der er esmeralde, der går rundt inde i kirken. Mm. Og man ser de her farvede vinduer og mærker den her stemning. Jeg, har fået, jeg er jo ikke opdraget religiøs. Jeg er ikke engang døbt eller konfirmeret. Men jeg Disney, har på en eller anden måde bygget en bro mellem mit popkulturelle religion til den her kirke at jeg simpelthen jeg kan mærke religiøsitet i mm. uh, den her på Træt af Notre Dame. Og det er altså... Det synes jeg er helt magisk. Mm. Uh, at kristendom for en som mig kan blive magisk. Uh, det er lidt vildt. Og ja. det er noget af en, uh, af en bedrift. Men så kommer jeg der også nok af.
1: Ja, det må man også sige. Og de er jo nok meget knyttet til de her gargoyle figurer det er de i hvert fald for ja, mig. Ja. Uh, som vi ikke har talt særlig meget om. Men som netop er de her comic reliefs. Ja. Uh, og som helt tydeligt tror jeg er altså er blevet opskaleret i fortællingen efter, at, øh, hvad hedder det, der var så stor succes med, med, med Aladdin-figuren, eller, hvad hedder det, Genie-figuren i Aladdin, ikke? At, at Disney så, okay, hvis vi, vores sjove karakter her, det er i virkeligheden dem, der, det er dem, der sælger t-shirts. De sælge. ikke? ja, præcis. Og figurer. Øh, og og, light, og sådan noget, ikke? Og, men i den her fortælling, der virker det sindssygt malplaceret. Joksen er ikke sjove nok. Altså, de har ikke... Altså, jeg kan rigtig godt lide Jason Alexander, som laver stemmen til den sjove af dem her. George fra Seinfeldt. Men ja. han er jo ikke Robin Williams. Altså, så, 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 så der mangler bare... Der mangler altså 10 procent i det her. Og det gør, det gør, at det skærer meget mere i øjnene. At man har den her utrolig dramatiske fortælling om skyld og tro og tilgivelse og sådan noget. Og så har man nogle, nogle fjollede... Øh, scenfigurer, som spiller poker mod nogle duer, ikke?
3: Ja,
0: og som i øvrigt er queer-kode, ikke? Altså, der er også nogle drag-elementer, og den ene er forelsket i en. Altså, at de er. Jeg ved ikke om den ene er homoseksuel, men der er bare de her elementer igen, hvor vi får skudt marginaliserede befolkningsgrupper ud i jokes. Det er sådan lidt. Den er ikke så smart.
1: Ja, altså. Og nu fik jeg nævnt det i starten, sådan lidt af det her med, at jeg tror. Altså, at jeg. Jeg tror, der har været et ønske et eller andet sted i Disney at sige, okay, nu prøver vi faktisk at lave noget, der er til den modnere publikum. Vi prøver mm. at gøre det her, som man så har gjort senere med, med nogle af pixar filmene og sådan noget, hvor vi siger, vores kernepublikum er ikke længere 8 år. Nej. De er måske 13 eller 14. Ja, dem,
0: dem vi fangede med den lille havfru og skønheden og udyret. de er, der de er ældre.
1: Det er nemlig det. Ja. Og vi prøver at lave en, en film til dem. Og så er der så samtidig nogle andre stede, nogle andre folk, et andet sted i disney og ja. sagt... Vi skal altså have solgt nogle happy meals. Ja. Vi bliver nødt til at gøre et eller andet, fordi ja. markedsføringstrategien for den her film, der var totalt all over the place. Man kunne slet ikke finde ud af, hvad det var for en historie, man, man ville sælge.
0: Og det har også gjort noget for karaktererne. De er ikke blevet lige så øh, fast bestanddel del af kanonen. Ja.
1: Og man kunne have lavet den her, altså om, om man nogensinde ville kunne have lavet og udgive på det her tidspunkt en Disney-film, som bare var den mørke, de mørke del af historien. Det er jeg ikke sikker på, men det ville have Nej. været en bedre historie, hvis man havde forsøgt.
0: Ja, det bliver sådan lidt... Øh afmonteret på en anden måde. Altså, jeg vil sige, den, øh, det er jo noget, der fungerer mere sjovt, men som samtidig, altså alt andet lige er en lille smule på portrættet af de der altså, håbetal af tandløse cigønner med kæmpe guldringe. Og den er bare ikke god. Men altså, det, det, jeg vil sige... Altså, det er jo også præmissen, eller mm. sådan... Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om, hvad man skal gøre med det. Men noget af det, jeg synes helt reelt, hvor min, jeg ægte kommer til, det er i Esmeraldas dansescene, som i forvejen, hun er dybt overdrevet med gigantiske bryster, og sådan... at det ser helt vildt ud. Men er hun også smider et spyd ned i scenen, og laver en reelt på, ja, ja. som hun svinger sig rundt i, der bliver jeg en lille smule sådan... <laughs> så kan jeg mærke mit moderne dyd i scenen, jeg sådan... Argh! Sådan, det, det kan man da ikke.
1: Um, Nej, er... det må jeg sige, hun er en meget mere, altså, en meget... Seksuel, seksualiserede ja. kvindefigur, og netop, altså netop sådan pornoficeret. striverificerede. Hun er pornificerede, og ikke, det er den. også
0: interessant, fordi i bogen er hun er altså bare sådan 13 årig dansepige. Altså mm. hun er ikke seksuel på den måde i bogen. Det, ja. er, det er mændene, der undertrykker deres begær og befolkningen, det er mm. sådan et tema. Dem, der undertrykker deres begær, undertrykker også typisk befolkningen, øhm, som, som er et vigtigt tema. Det har vi ikke tid til at snakke videre om, men det er det, der er tingene der. Vi skal give nogle forkølinger.
1: Ja, altså jeg synes jo, jeg synes det her er en rigtig god film. Jeg synes, den bliver bedre nærmest hver gang, jeg ser den, jeg opdager nye ting, både i, i historien. Jeg synes, det er, altså, de alvorlige dele af filmen er sindssygt velskrevne, der er mange virkelig gode replikker. Den er som sagt vildt flot. Øhm, jeg, synes, altså, jeg synes, det er ærgerligt, at den ikke lander bedre, ja. øh, hvor den gør i forhold til humoren. Jeg synes det også, det er ærgerligt, at sangene med undtagelse af den der farmer vi var inde på, stadigvæk ikke er sådan vildt mindeværdige. Jeg synes, det er vildt gode. <laughs> <laughs> det
0: er jo badesang. Altså, det er ja. brugsbadesang alle Ja. ja,
1: ja. ja. Øhm, men, men vi er der, vi er der, der af. Så øh, ja, ja, jeg ender på fem, fem forekyllinger ud 6. seks.
0: Ej, wow. Ej, det må, være, det må være noget, jeg har overtalt dig til på en eller anden måde. Det er ikke bare med vilje. Altså, jeg tror, faktisk, øh, jeg tror faktisk, jeg ender lavere, selvom jeg egentlig elsker den her film. Men jeg har det sådan her, at øh, nu, Esmeralda er jo super spændende Disney-prinsesse, fordi hun faktisk har magiske kræfter, mm. men hendes magiske kræfter er jo kodet onde, fordi det er den røde røg, vi kender fra skurkerne, og ikke de hvide gnistre, vi kender fra de gode, mm. den gode magi. Øhm, men lidt ligesom i snevide, når der, vi har en hel film, hvor der ikke er noget god magi, men der kun er mørk magi, så ender vi også med en ret mørk film. Mm. Øhm, og det, det er jeg ikke så glad for. Altså jeg har brug for, at der også er en eller anden form for, øhm, ja, <laughs> juleshowsudskyld mm. øh, magi i det. Så det mangler jeg helt sikkert i den her film. Jeg er lige mellem øh, fire og fem forkyllinger, og ja, det er lige før, jeg bliver helt i tvivl. Men jeg tror faktisk, at jeg siger fire forekyldinger. Ja. Øhm, også fordi, at du ved, hvis jeg sagde fem, ville det bare være, fordi den handlede om Paris og Notre Dame. Og det er snyd. <laughs> ja, det, er det Synes jeg simpelthen. Men øh, lad os få øh, lavet en lodtrækning, så vi kan finde ud af, ja, vi øh,
1: hvad vi skal jo I noget. næste afsnit skal vi jo så... Helt tilbage igen til, uh, til de Disney's, oprindelige klassikere ja. til Walt Disneys egen era, uh, og nogle af de film, som blev produceret i, i 30'erne og 40'erne og, og, og 50'erne. Uh, det er spændende, hvad det bliver her. Der er ikke så mange tilbage af dem, så, uh, Nej. så er der er ikke så mange, der kan være. Men vi har
0: nogle gode stadigvæk i, uh, i arkivet, som jeg i hvert fald godt kunne tænke mig at tale om.
1: Lady og Vakkerbunden.
0: Lady og Vakabunden, det er en af dem, jeg synes er god, Og jo også en af dem, der er med i juleshowet. Det må som, man sige. Som er vores den, bibel i Måske, den,
1: må, måske den, den bedste scene i juleshowet. Er I hvert fald tæt på. Er, er
0: virkelig, virkelig god? Jeg, altså, jeg laver jo spaghetti og kødboller. Ja, kun, <laughs> bare på grund af, af den film, ja, ja, præcis. Nå, men det er jo super fint. Det er jo så i USA, og så er det vel i 1950'erne. Så vi tager faktisk et ret stort kulturelt spring til en helt anden virkelighed nu. Men det glæder vi os da bare til at, øh, at snakke videre om i næste uge. Og så øh, er der jo bare tilbage og øh, ønske en god søndag fra begge os alle jer. Og det synes jeg da, at vi skal gøre øh, med nogle af de her toner, som kommer direkte fra, fra Notre Dame. Og som, øh, altså jeg har faktisk gjort det, at jeg har sat den her sang på, vi skal høre nu, mens jeg har gået rundt i Notre Dame. Jeg siger ikke, jeg legede, jeg var Esmeralda. Men samtidig, du siger det heller ikke, <laughs> at du ikke var god. Jeg siger heller ikke, at jeg ikke følte, at jeg var... Altså, hun er jo øvrigt beskrevet ud over skøen fra Babylon som uh, Demi Moore with the suntan. <laughs> Men ja, uh, yeah, jeg legede måske lidt Asmerelda hen og Tredam en enkelt gang eller ti.
2: Jeg ved ikke, om du lytter Om du kan om mig Aner ikke, om det nytter at vende sig til dig, ja, jeg vil jeg, ja, jeg ser gøjner, jeg burde tige nu. Men jeg ser på dig og tænker, var du udstødt og du?